1: Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Nancy Bravo y estamos en Palabras de Vida. Estoy muy emocionada porque me invitaron a compartir aquí de parte de mi iglesia, la Roca Cuernovaco, haciendo publicidad de una vez. <ríe> y pues estoy muy feliz de estar con ustedes para compartir este programa que es especial de Navidad. La verdad es que <ríe> no sabía al 100% qué hablar sobre la Navidad porque es un tema creo muy amplio, pero... Me sentía muy responsable porque creo que cuando tenemos que compartir algo, eres responsable de lo que de lo que compartes y más cuando hablas de Dios, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí siempre eso me pone como en un chip de tengo que estudiar mucho <risa> y para ver qué es lo que Dios quiere hablar a ustedes, ¿no? No yo, yo, yo tengo 27 años y estoy aquí para porque la verdad es que Dios ha cambiado mi vida y quiero compartírselos, pero en especial sobre la Navidad. Entonces, pues vamos a empezar con el tema. ¿Qué les parece? Bienvenidos a todos y vamos a empezar hablando sobre la Navidad, ¿no? Si es un especial navideño, ¿qué es? ¿Por qué? Eh, quizá hayas escuchado qué significa Navidad, quizá no, pero vamos a ver como en general, qué es lo que la gente piensa, ¿no? Y algunos... Quizá la ven como una época hermosa, una época de regalos, una época de comida, pero la verdad es que hay mucha gente que también lo ve como una época de melancolía, una época de, de alguna situación fuerte que vivieron y por eso ya no quieren festejar la Navidad. Y, y también hay muchos otros quienes están en contra completamente de Navidad, ahora así como el Grinch, <ríe> pero porque han vivido, porque no tienen la posibilidad quizá de vivir la Navidad como el mundo se las se las venden, ¿no? Como, como la publicidad no las pinta ¿no? como una cena increíble donde está el pavo impresionantemente grande mucho mayor de lo que realmente la gente que está ahí podría comer se lo presentan como regalos como, ay, llega Santa y entonces le trae regalos estaba hablando con mis amigos y decíamos que ese Santa no es tan equitativo porque <ríe> porque a algunos les traía cosas increíbles y a otros no entonces puede tener como mucha controversia este tema de la Navidad pero si vamos como a las raíces, nos podemos dar cuenta que efectivamente era una celebración pagana, si se le puede decir algo como mmm, para explicarlo mejor, como una celebración que no tenía que ver nada con Dios, ¿no? Al principio. Pero entonces la iglesia decide que iban a hacer esa celebración con el fin de, de darle un propósito y, y lo que quisieron festejar era el nacimiento de Jesús. Por eso se llama Navidad, nativitas, proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Entonces... Realmente para eso es la, la, la Navidad, para festejar y recordar el nacimiento de Jesús. Pero la verdad es que Jesús no nació el 24 o 25 de diciembre, no. Eh, de hecho, hay muchas teorías que abarcan varios meses. Unos dicen que en junio, julio, septiembre, abril, en fin. Eh, realmente no se sabe la, la fecha exacta. Y de hecho, si tú estás a la Biblia, que es como nuestra fuente para entender qué es lo que Dios nos quiere hablar y lo que Dios nos enseña... Si tú vas directo a la Biblia, vas a ver que no hay una fecha. <ríe> la Biblia no dice, ¡Ay, sí, celebren mi nacimiento cada diciembre! O, ¡hagan esto cada diciembre! O, no, no habla sobre la Navidad realmente, lo único que se habla es el hecho histórico de que hubo un bebé que nació en Belén a través de una adolescente llamada María y, y su futuro esposo <ríe> o ya, bueno, en ese entonces no sé si ya esposo, disculpen mi teología, pero que tuvieron un hijo y que nació no de una concepción natural, como es, pues todos sabemos, ¿no? Que como en una película dicen, ¿no? ¿Cómo le explicas el cómo nacen los bebés a los niños? Pues nada más dices cuando una abejita y un abejito se aman mucho. <ríe> le das su semillita. Así dicen en el gato como estás, perdón. Pero bueno, ya entrando en temas serios, este <ríe> la, la fecha no se sabe, pero sí sabe que ese es un acontecimiento real, ¿no? Y hay muchas corrientes que están en contra de la Navidad porque dicen, no, no quiero celebrar la Navidad porque proviene de una fiesta pagana ¿cómo vamos a celebrar eso? si somos eh, personas que queremos seguir a Dios y no, ¿cómo puede ser? entonces al final creo que todo se resuelve en Santiago 1.17 a mi perspectiva, obviamente no te puedo obligar a que creas lo que yo creo pero a mí sí me gusta todo lo que te quiero compartir proviene de la Biblia y todo lo que te quiero eh, hacer saber es de la Biblia. No me estoy inventando yo teorías, no me estoy inventando yo cosas. Pero en Santiago 1, eh, 17, que por aquí ya lo tenía separado, pero ya no lo encuentro. Aquí está. Santiago 1.17. en la nueva traducción viviente, en la Biblia, dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Entonces, a mí me encanta este versículo porque te muestra que todo lo bueno, todo lo puro, todo, bueno, de hecho hay otro versículo, ¿no? Que habla que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de, o sea, como de buen renombre, en eso piensa. Y si la Navidad tú la festejas con un propósito bueno, creo que lo importante no se trata de ti ni de mí, no se trata de quién gana el punto, se trata de Jesús, ¿no? Entonces Jesús es al que recordamos en estas épocas Tristemente cada vez se recuerda menos, cada vez es más los regalos, cada vez es más los, la, el santa que viene, cada vez es más quizá la reunión familiar, que también es buena, no no son cosas que hoy oh, no, pecadote, no hombre, estás nada más piensa en, en regalos, no, 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 al final hay, todas las cosas pueden ser buenas, pero también pueden ser usadas para mal, y creo que es muy importante recordar que la Navidad es ese nacimiento de Jesús, es para recordar eso, para celebrar eso, y... En concepto general, sin ver las teorías diferentes, creo que todos los que tienen un buen concepto sobre la Navidad pueden pensar en palabras como amor, paz, esperanza, perdón, nuevas oportunidades, y todo eso suena súper bonito, ¿no? Bueno, yo no sé tú, pero yo, yo en especial, <ríe> soy muy fan de la Navidad, a mí me encantan estas épocas, me gusta, además que hay... Aquí en Cuernavaca no está muy frío el asunto, pero <ríe> por lo menos ya puedo usar suéteres ligeros. No que en otras épocas de plano no es como de, no, solo playeritas porque hace muchísimo calor. Entonces es bonito por lo menos sentir un poco de fresco. Ahora sí se ha sentido fresco, por cierto. Pero bueno, entonces esta, esta época puede resultar algo muy bonito, ¿no? Puede traer muchas cosas bonitas que incluso varias personas podrían pensar como es... Uy, ilusión, cuentos de hadas, no tienen nada que ver, qué está pasando, porque hablan de esas cosas como si fueran realmente, son unos hipócritas, nada más piensan en esa época eh, por esa parte y, y todo lo demás del año que hacen. Y sí, la verdad es que es cierto. <risa> Hay gente que puede pensar, no hombre, yo en este en esta Navidad ya voy a pedir perdón. Sí, ya voy a pedir perdón a mi familia, ya voy a pedir perdón por todo eso que hice este año. Y el próximo año siguen haciendo lo mismo. no Entonces, Tampoco se trata de juzgar, pero realmente te quiero hablar de algo más fuerte sobre la Navidad. Y es que la Navidad y Jesús hablan también de un cambio, de un nacimiento, de una nueva oportunidad, como lo decíamos hace rato. Y esa nueva oportunidad, ¿qué quiere decir? Una nueva forma de vivir, una nueva forma de conocer, de aprender, de amar, de compartir, de todo. O sea, literalmente... Jesús trae muchas cosas bellas, pero bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. ¿Y qué les parece si me acompañan a...? Vamos a ver un poquito más sobre la historia. Y, y al final, yo creo que tú ya te sabes la historia, ¿no? Como de, ah, sí, ya sabemos el nacimiento de Jesús, cómo fue. María y José, este, a María se le presentó un ángel y entonces se embarazó del Espíritu Santo y entonces... Eh, José también se le reveló y bueno, el punto es que ya decidieron si sí tenerlo juntos y entonces eh, le lo llamaron Jesús, lo tuvieron en un pesebre en, porque no hubo espacio para ellos y, y estuvo súper humilde todo el asunto, pero llegaron los pastores, los, los, los sabios del oriente, como que en el mundo, en el bajo mundo se le conoce como los reyes malos, <ríe> pero en la Biblia nada más dice los sabios del oriente y, y ya se sabe como toda la historia, ¿no? pero muy poco se habla sobre una persona que se llama Simeón, y no le estoy dando protagonismo sobre, en la Navidad a Simeón, simplemente te quiero hablar de eso porque está registrado en la Biblia, que se encuentra en Lucas 2, del 25 hasta el versículo 35. Lucas 2, del 25 al 35. Yo tengo mi Biblia en Nueva Traducción Viviente. Si te gusta otra versión, adelante puedes leerla. Pero en fin, te quiero hablar un poquito de esta persona. Y si me acompañas a leer, vamos a empezar con el 25, que dice... En este tiempo, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Simeón, ¿ok? Era justo y devoto, y esperaba con, ale con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Entonces, hasta ahí me voy a quedar tantito. Simeón era un hombre que aquí lo, lo, lo narra como una, una persona que sí era justo, que era muy devota a Dios, que, que además... En ese entonces, a todo el pueblo de Israel, y de hecho hay judíos que todavía siguen esperando al Mesías. Esa es otra historia. El punto es que ese era un anhelo, un, algo que les contaban como de, a ver, Dios ha hecho todo esto con nosotros. Ha abierto el mar, nos ha sacado de Egipto, luego de ahí del, del desierto nos trajo a la tierra prometida, luego ha habido muchas victorias, también ha habido muchas cosas fuertes que hemos vivido. Pero en medio de todo esto, Dios siempre nos ha demostrado que es Dios, que es el Dios soberano y que es el Dios real sobre otros dioses falsos, ¿no? Entonces aquí se demuestra como ese anhelo que tenía esa cultura, porque se les decía ¿qué crees? va a venir alguien que nos va a salvar, ¿qué crees? va a venir Dios mismo, como lo dicen Isaías Dios mismo va a venir a salvarnos Dios mismo va a venir a rescatarnos, y entonces Simeón tenía, venía de esta cultura de, ¿va a venir? o sea, Dios va a venir, no manches, ¡qué emoción! o sea, imagínate que yo te dijera, es que mañana va a venir Dios a tu casa. <risa> obviamente te sacas de donde dices, ¿cómo crees? Y obviamente a ellos no les decían tampoco la fecha exacta, ¿no? Pero el punto es que se, ellos sabían que iba a venir un salvador. Y entonces continuamos leyendo que decía que él esperaba que el Mesías llegara y los rescatara, ¿no? Y dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso me encanta, porque eso quiere decir que no era una persona devota nada más porque fuera... Los domingos a la iglesia o los sábados a la iglesia. No era una persona devota nada más porque se dijera a sí mismo, uy, uh, yo soy bien cristiano o yo soy bien católico o en este caso yo soy bien judío. No, él era una persona justa, pero además dice el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Uf. No sé a ti, pero a mí cuando yo cuando yo empecé a leer estas estas palabras para mí fue como de oh, what, cómo puede ser. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo que el Espíritu Santo le dijo que no iba a morir sin que antes viera al Mesías? Imagínate qué hermoso. Es como de esos últimos deseos, ¿no? De, de las películas que muestran, ¿no? Como está enfermo de cáncer y entonces tiene una lista de cosas que quiere hacer antes de morir. Y, y en este caso, más que fuera su lista, el Espíritu Santo le había dicho, ¿sabes qué? Vas a ver al Mesías antes de morir. Obviamente no nada más fue porque ah, se me antojó, ¿no? Pues... Dios tenía propósitos y ahorita vamos a ver por qué. Versículo 27. Ese día el Espíritu lo guió al templo. ¡Wow! Eso me encanta porque demuestra también cómo Simeón era guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él escuchaba la voz de Dios, él obedecía. Si el Espíritu Santo, si Dios mismo le hubiera dicho, ve al templo y él hubiera decidido no ir, no hubiera visto al Mesías. Y a veces nosotros esperamos y creemos que ser de una religión, o estar cerca de Dios, entre comillas, significa nada más escucharlo, o nada más sentarse a escuchar a alguien que hable de Dios, pero eso no es estar con Dios, eso es escuchar de Dios, pero no es escuchar a Dios, y, y me encanta que Simeón tenía la posibilidad y la capacidad de, de pues más sin posibilidad gracias a Dios, de poder escuchar a Dios y además él obedecía. Entonces el Espíritu Santo lo guió al templo, continuamos leyendo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué verdad más profunda! Cuando ya obedeció y fue al templo, estaban ahí quienes creen. Pues sí, sí. ¡El Mesías! Estaban María y José, estaba el bebé y estaban yendo a cumplir la ley. Otra cosa importante resaltar, María y José buscaban cumplir la ley, buscaban eh, obedecer a Dios también. Entonces, ¿te das cuenta cómo todo eso lleva obediencia? Pero no te preocupes, no estoy hablando de, de personas perfectas y, oh, y solo esas personas perfectas pueden estar con Dios. Ahorita vamos a avanzar en el tema y no te me estreses porque vamos poco a poco para digerirlo poco a poco. Entonces, el punto es que ellos obedecieron, Simeón estaba allí. ¿Obedeció? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Él? ¿Qué es lo que pasó? Que sí, <risa> perdón. Este, Dios, digo, Simeón vio al niño. Y dice el versículo 28, continúa diciendo, Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios, diciendo, Versículo 29, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. ¡Guau! ¡Wow! He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y Él es la gloria de tu pueblo, Israel. Entonces, me encanta que aquí empieza a decir... Primero empieza a alabar a Dios y dice, Dios, tú me prometiste esto y ahora lo estoy viviendo. Cuán fiel eres, ¿no? Como, wow, qué increíble. Y ahora sí, ahora sí puedo descansar en paz. Ahora sí me puedo morir, Señor, ya. cumpliste lo que me prometiste porque con estos ojitos he visto tu salvación. Esas promesas en Isaías que hablaban de, de que un niño nos había nacido en Belén. Esas profecías que hablaban muchísimo tiempo antes de Jesús. Muchísimo tiempo antes de Jesús. Hablaban de, de cómo iba a venir a salvar. Cómo iba a, a preparar el camino también para, para esa salvación. Y, y aquí y en el 31 dice: La que preparaste para toda la gente. Y eso es hermoso porque entonces habla de un Dios que no solo quiere salvar a los, a los judíos, sino que preparó una salvación para todas las personas, incluyéndote a ti y a mí. La edad que tengas, el sexo que tengas, cualquier cosa, la altura, el físico, eh, tus características intelectuales, emocionales, cualquier cosa. Todas las personas. Estamos incluidas en esa preparación, en ese querer salvar de Dios. Dios nos quiere salvar a todos sin importar de dónde provengas. Dios te quiere salvar. Y dice el 32, Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Eso me encanta porque es Dios mismo se quiere revelar y quiere mostrarse a sí mismo a las naciones. Y es la gloria de tu pueblo Israel. Entonces... Todo esto está hermoso, ¿no? Eso habla de las profecías que, que, había, que iba a cumplir y que entonces Simeón, a pesar de no verlo tangible, o sea, no vio a cuando Jesús empezó su ministerio a los 33 años, él murió después de esto, aparentemente, no se sabe, ¿no? O sea, solamente se sabe que Dios le iba a permitir ver al Mesías, no sé hasta qué edad llegó. Pero lo que sí sabemos es que Dios le dio la oportunidad de ver las promesas que se iban a cumplir y que ya se estaban cumpliendo en ese momento. Y, y después, si continuamos leyendo todo este pasaje, después se encuentra con María y José, ¿no? En el 33, este, estaban súper asombrados de los padres de Jesús, de lo que decían de él, y dice el versículo 34. Entonces, Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé. Fíjense, estas palabras son muy importantes. Le dijo a María lo siguiente. Este niño... ¿Está destinado a provocar la caída de muchos en Israel? Esas son palabras fuertes. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. Imagínate que así llegara alguien, o sea, un desconocido llegara, si ya eres mamá o papá, sino que alguien llegara contigo mismo y te dijera es que tú estás destinado a provocar la caída de muchos en Israel no sé tú, pero yo me saco de onda y, y digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo que, voy a, cómo que está destinado? O sea, si, si tú como mamá o papá piensas, ¿no? El, el que, que alguien te diga, tu hijo está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, suena muy fuerte, pero ahorita vamos a ver a qué se refería todo esto y qué, a qué se sigue refiriendo, ¿no? Entonces, pero también hay otra parte en ese versículo, dice, pero también será la alegría de muchos otros. Uf, eso me encanta también será la alegría de muchos otros. Y si yo te puedo confesar que yo soy una de esas. Que ese niño hermoso, precioso, <risa> que vino a nacer y que vino a cambiar vidas, es la, mi alegría. Y en medio de dificultades es mi alegría. Y cuando ya no puedo más, Dios me da esperanza de que Él es mi alegría. Aun cuando no lo puedo creer, aun cuando no lo puedo sentir, Dios me recuerda, yo soy tu esperanza. Yo soy tu esperanza, yo soy tu paz. Y, y entonces continúa el versículo diciendo, fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Él fue enviado como señal de Dios. Dios mismo lo mandó, pero muchos estarán en su contra. Yo no sé tú, pero yo hubiera llevado al niño, yo con permiso este, gracias por la bendición no pero <risa> ya no me lo bendigas tanto porque esas palabras están muy fuertes no quiero que, que andes diciendo esas cosas de mi hijo, pero no María, ahí se quedó, no hizo eso qué bueno que no fue Nancy la que estaba ahí con, <risa> con el niño y, y Simeón continuó diciendo, fue enviado como una señal de Dios para, pero muchos se lo pondrán como resultado, y esas son de mis palabras favoritas Saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y una espada atravesará, atravesará tu propia alma. Y quizá cuando lo lees por primera vez está muy extraño, ¿no? Como de a ver, primero dijo que era la salvación. Primero dijo que era para toda la gente. Primero dijo que era la luz para revelar a Dios mismo. Pero ahora me está diciendo que va a provocar caída de muchos, que va a ser que, que muchos van a estar en su contra. Me está diciendo que. Que además van a salir los, los pensamientos más profundos de los corazones. Y una espada va a atravesar su propia alma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué está pasando? Nosotros ya, con la historia de Jesús completa, y leyendo ahora sí todo, el, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, te puedes dar cuenta de la historia que, que realmente todo esto se cumplió. Jesús creció como... como Siendo obediente a sus papás, no, no habla mucho de su infancia, tampoco habla de su adolescencia, pero sí habla a partir de los 30 años, ¿no? Que cuando ya va a empezar su ministerio. Y, y se habla de cómo él creaba discusión en el mundo. Él realmente creaba discusión en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente, los... los ¿cómo se llaman? Los, ah, los religiosos de ese entonces, las personas importantes que eran los, los fariseos en ese momento, eh... Eran, estaban en contra de Jesús, porque él estaba diciendo cosas que, que aparentemente a sus ojos estaba rompiendo la ley. Y que para ellos era no cumplir la ley como ellos estaban acostumbrados. Entonces, Jesús provocó, sí, división. Provocó caída de muchas personas. Provocó que, que muchos estuvieran en su contra. Que los pensamientos de corazones muy profundos se revelaran y se hicieran visibles, aun cuando esas personas podían parecer personas religiosas, personas devotas, personas que, que se vestían como como gente buena o gente a la, a la vista de los demás, ¿no? Gente que realmente buscaba y leía la Biblia, la ley, la Torah. Al final, sus pensamientos, lo que estaba más profundo en su corazón, fue revelado. Y esa... Esos pensamientos no eran buenos, no eran buenos. Y tú puedes leer en la Biblia un montón de, de, de ejemplos de cuando la gente lo atacaba y cómo ellos mismos hacían hasta planes para descubrirlo o para sacarlo, a, a, a para, para poderlo acusar y entonces entregarlo a la gente y que lo pudieran matar. En fin, los fariseos, personas que estudiaban la ley, estaban en contra y entonces... A mí me encanta... Vamos a Mateo 23.3. Mateo 23.3 es solo un ejemplo... De cómo Jesús se daba cuenta de todo eso. Si lo encuentro claro, ¿no? Ahorita se los leo. Ay, aquí está. Ah, no, este es marcos. Mateo. Mateo 23.3. Te voy a leer desde el 1. Eh, dice... Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés, ahí está diciendo, no, claro o sea, esa gente, los fariseos sí están buscando interpretar la ley están buscando compartirla, pero el 3 dice, por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan, o sea, si, él les, si ellos les enseñan háganlo, háganles caso pero sigue diciendo pero no sigan su ejemplo pues ellos no hacen lo que enseñan Tras. Los pensamientos más profundos de los corazones estaban saliendo a la luz. Es, Jesús vino a sacar toda la luz. Jesús vino a decir, esto no está bien. Esto sí está bien. Y, y si te das cuenta, revolucionó. No sé si tú has visto la serie de The Chosen, Los Escogidos. Ya está en Netflix. Netflix En Netflix ya lo puedes encontrar. Eh, si no, también lo puedes buscar en, en, en una aplicación. Buscas en ya sea... App Store o, o Google Play o no sé no sé dónde en tu celular y vas a, vas a buscar The Chosen y ahí vas a encontrar eh, una aplicación en la que te, van, te va a permitir ver una serie sobre la vida de Jesús. Es una serie en la que se plasma un Jesús completamente diferente al que quizás se ha plasmado en otras, eh, <ríe> en otras películas o series y, y es algo mucho más humano y te vas a poder relacionar con estos seres humanos, con estos escogidos que, que si tú lees la Biblia, a veces... No sé si a ti te pasa y si tú has tenido la oportunidad de leer la Biblia. Pero cuando yo empezaba a leer la Biblia, yo veía a héroes. Y yo veía gente que decía, wow pues es que ellos son los iluminados, ¿no? Claro, o sea, Dios abrió el mar a través de Moisés. Y, y pues sí, o sea, son gente especial. Son gente diferente y por eso están aquí registrados. No son como yo. Pero cuando realmente lo lees más a fondo, te das cuenta que son personas que también se equivocaron, Moisés mató a una persona, Moisés eh, tenía miedo, Josué, no me acuerdo qué dice Josué, pero también Abraham mintió, y Jacob también mintió, engañó, y, y puedes ver a gente que, que sí la regó, la verdad la regó, incluso entre los mismos discípulos que son los seguidores de Jesús, la regaron y la regaron feo, no la regaron nada más así porque sí. Un ejemplo que siempre habla la gente, ¿no? De Pedro, cómo lo negó y, y quizá es algo muy fuerte que estemos recordando ese error que tuvo. Pero si tú vas leyendo y continúas leyendo su vida, te das cuenta que Pedro fue utilizado por Dios mismo. Y que incluso cuando cuando él le quiso decir como... Lo que quiso más bien... Le quiso mostrar que sus errores no eran el fin de su, del mundo. Y eso es complicado. Ay, toqué fibras sensibles en mi alma. Sensibles en mi alma, una disculpa, pero... Yo tengo un problema, y me voy a abrir y voy a ser vulnerable en este momento, en cuanto me equivoco. Tengo un un problema en cuanto a los errores. Para mí, tener un error es muy fuerte. Es... Decepcionar a Dios, decepcionar a mi familia. Y estoy aprendiendo poco a poco a ver que no es cierto, que no es el final del mundo. Y, y no te voy a contar qué pasó, pero hace poco sentí la culpa sobre mis hombros. Sentí que había decepcionado a Dios. Sentí que me había equivocado, sentí que ya no merecía nada, o sea... Como Dios, ¿cómo puede ser yo que ya estoy aprendiendo tu palabra? ¿Cómo puede ser que me haya equivocado de esta forma? Perdón. Y, y, y me daba tanta pena. Y me daba pena que otros se enteraran. Y me daba pena venir a Dios. Porque para mí era yo no lo merezco. Dios, ¿cómo puede ser que tú viniste a salvar mi vida? ¿Cómo puede ser que tú trajiste este nacimiento a mi vida? ¿Cómo puede ser que vuelve a caer? Y... Y ha sido muy duro todo este proceso. Pero... Después recuerdas a un Pedro que, el, que lo negó tres veces. Y que Jesús no lo desechó. Jesús vino y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le decía, sí, tú sabes, Señor, que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te quiero. Bueno, ve y apacienta a mis ovejas, ¿no? Pedro, ¿me quieres? Sí, señor, sí te quiero. Ve y apacienta mis orejas. Ahí con todas esas palabras le estaba diciendo yo te amo, yo sé que la riegas y que tú no me puedes amar de la misma manera que tú me quieres. Pero no te estoy desechando por esos errores que tienes. Porque a eso vine. A eso vine. Justo por esos errores. A no culparte. El diablo es el que nos culpa. El diablo es el que nos quiere hacer sentir mal pero Jesús no, Jesús viene a corregir, sí por supuesto que te va a corregir, y a mí me corrigió, me dijo, ok, esto estuvo mal, esto que hiciste estuvo mal, aquí no, aquí no, pues no tenías ni idea, ¿no? ya estás aprendiendo, y aquí te hicieron mal, pero esto que hiciste estuvo mal, pero no es el fin del mundo, porque estás aprendiendo y aquí estoy contigo. Y yo estoy a cargo de absolutamente todo. Yo quería que tú aprendieras y por eso no te dejé sola. Y Dios ha sido tan fiel, pero tan fiel. O sea, no puedo creer, de verdad, si les contara el cómo Dios me ha hablado a través de tantas cosas. Me ha hablado a través de su palabra, me ha hablado a través de mi pastor, me ha hablado a través de mi familia, me ha hablado a través de amigos. Yo le decía a mi pastor hace poco que, y a mi familia, de broma, no que Dios estaba como... Ok, no se da cuenta, no se da cuenta. Mándenle a la familia, no se da cuenta, no se da cuenta. A ver, este, alerta roja, alerta roja. Eh, manden a los amigos y si no les hace caso, prepárense ángeles, porque después son ustedes. <ríe> o sea, Dios es así de fiel. Dios es así de bueno que no te quiere culpar. No te quiere hacer sentir mal por las cosas que haces mal. Te quiere corregir en amor. Porque, ¿qué quiere hacer? ¿Y qué es lo que ha hecho Jesús a través de este nacimiento? Él vino a romper la historia en dos. Un antes y después de Cristo. Lo puedes ver en los libros de historia, ¿no? El, el, bueno, ya hace mucho que no veo un libro de historia, ¿verdad? Gracias a Dios, no necesito. <risa> pero eh, antes así nos enseñaban la historia, ¿no? Igual y ya, creo que ya ahorita ya lo están cambiando, ya no quieren decir Cristo, pero antes era AD y, y antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? DC. Y él vino a romper la historia, él vino a partirla. No vino a decir, bueno, ya vas a portarte bien, ¿eh? No, él vino a romper completamente la historia y cambiar naturalezas, cambiar destinos, cambiar formas de ver la vida, cambiar completamente porque ahora es un nacimiento y de eso se trata la Navidad no se trata de nada más celebra estas épocas ahorita, trae paz, trae amor regala algo ahorita en invierno porque para que no te sientas mal ah. ah perfecto ah perdón, una disculpa, es que me están diciendo que vamos a ir a una pausa, entonces vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema, vale
0: Palabras de Vida. Ya regresa con más en un momento. La palabra que alimenta tu vida, está de regreso. Palabras, Palabras de, de Vida.
1: Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso después de, de, de nuestros patrocinadores. Y bueno... Si no habéis escuchado esto, yo soy Nancy Bravo y estamos en Palabras de Vida. Y estábamos compartiendo un poquito sobre la Navidad, ¿no? Estábamos viendo el tema sobre qué es la Navidad, sobre Jesús, que vino a, a sí ser la luz, la salvación, pero también vino a, a, a traer división a, no sé, muchas cosas, ¿no? Que estábamos viendo que estaban muy fuertes. Pero antes de continuar, vamos a este leer los comentarios de Facebook uh, y YouTube. ¡Qué emoción! Gracias a todos los que están escuchando. A mi hermana Dani Bravo. <ríe> Hola Vani, que Dios hable por medio de ti. Amén, amén, hermana. Luego mi pastor Hugo Pisano, muchas gracias por compartir, al contrario. Eh, Javier Serrano, te amamos sobrina. <ríe> Javiletti, mis tíos de... no de sangre, pero sí a través de Jesús. <ríe> eh, David Friedman. ¡Oh, David Friedman! Nancy, hermanita, un gusto verte y escucharte. Muchas gracias por compartir. Dios contigo siempre. Te bendigo. Gracias. También te bendigo. Un saludo. David. Mi, hermano, mi otra hermana Karen Bravo. Oli. Gracias por compartir, hermana. Tu vida refleja un amor de Dios enorme.
2: Oh.
1: Ah, eso me va a salir Gracias. Pues uno... Uno intenta, ¿no? Pero pues a veces le falla. Mónica Solís. Hola, Nancy Bella. Muchas gracias por tu vida. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso efectivamente, Mónica. Un saludo enorme. Eh, Jime. Amigo. Gracias por compartir, amiga, te quiero Gracias a ti, te mando un abrazo enorme, te quiero mucho Estefany Gama, este mensaje está siendo De gran bendición para mí, muchas gracias Nancy Por compartir, ay oh, Estefi, gracias Te quiero mucho también Y Jimé Serrano, dice mamá que ella también <ríe> Saludos también a tu mami Mi otra tía Eh... Luego tenemos aquí a, dice, saludos a Estados Unidos, España, Holanda, Guatemala, Chile, Ecuador. Personas que nos acompañan en nuestra señal de audio digital por radio. Muchas gracias por conectarse y escucharnos. Gracias a todos los que nos están escuchando por radio que no podemos eh, leerlos. Pero sí, gracias por escucharnos y, y les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que esto sea de mucha bendición. Y Jackie Vasco, saludos Nancy, qué bendición escucharte. Jackie, qué gusto leerte, muchas gracias. Y Diana Luna, ah no, es Andy, ¿verdad? Esa es mi vecina <risa> Hola Andy, bonita <risa> Pues muchas gracias por todos sus comentarios De verdad eh, Espero de verdad que sea de bendición esto Porque yo no sabía qué compartir Y me estresé, pero luego ya Puse a estudiar mucho y, y creo que Dios me está hablando de hablarles ah, De hablarles de todo esto de, de qué es Ese cambio de vida Qué significa ese nacimiento, ¿no? Y bueno, como estábamos mencionando, ahora sí regresando al tema eh, les estaba comentando que yo también la riego <ríe> no porque haya personas al frente enseñando o no porque haya personas que estén dispuestas y que sean valientes porque no es cualquier cosa ¿no? compartir sobre Dios no significa que sean o seamos perfectos al contrario nosotros venimos a decirles soy tan imperfecto que necesito a Dios y te quiero decir a ti que también necesitas a Dios porque yo te puedo decir con tantas experiencias de lo hermoso que ha sido Dios conmigo no te estoy diciendo que mi vida ha sido perfecta porque para nada, está muy lejos de ser perfecta y, y diario, diario sigo aprendiendo y Dios me sigue guiando y eso es lo bonito de tener una relación real con Dios una cosa es creerse como lo estábamos hablando, ¿no? religioso como los fariseos que creían religiosos, porque ellos se sabían la ley, incluso eh, vivían ahí, ¿no? O sea, como en el templo, bueno, no en el templo, pero me refiero como en lugares aparentemente santos para la gente, ¿no? Y, y esa persona, esas personas podían incluso vestirse religiosas, hablar de forma religiosa. Pero Jesús vino a demostrar los pensamientos más profundos de nuestros corazones. Y... Y se veía que había unos de ellos, no todos, ¿no? Porque a veces los tachamos a todos de, oh, son lo peor. No, porque hay gente que realmente aparenta ser religiosa, pero no nada más esos, ni que realmente tiene una relación con Dios. Pero hay otros que aparentan ser religiosos y que no tienen una relación con Dios. Y, y yo te hablo de esta relación real que yo he podido experimentar. No te estoy hablando de lo que mi pastor me dijo, no te estoy hablando... Obviamente todo esto está llevado, ¿no? De la mano con todo lo que he aprendido hasta, hasta este momento en mi vida, pero... No te estoy hablando de una experiencia de alguien más. No te estoy solamente hablando de Pedro, ¿no? de su experiencia, de haber fallado y de cómo Dios lo restituyó. Te estoy hablando a partir de un corazón que ahorita en ese momento se está haciendo vulnerable y abriendo a todos ustedes para recordarles y hacerles ver que es real y que sigue pasando hoy en día. Dios sigue hablando hoy en día. Yo sé que quizá puede sonar muy extraño, pero es que de verdad, o sea, te lo, te lo puedo decir con viéndote a los ojos, o en este caso, hablándote a los oídos, <ríe> para los que están en radio, te puedo decir que Dios cambió mi vida. Y no solamente la cambió y ahora ya soy perfecta, para nada. Dios sigue transformando mi vida. Y así como te mencionaba que hace poco, Dios también me habló de errores que he cometido, circunstancias que han sucedido como consecuencia de, de cosas que, que he hecho, que no están bien. En medio de toda esa imperfección, Dios no me ha soltado, ¿por qué? no sé, bueno sí sé porque Él es bueno porque Él es fiel porque Él nos ama y su amor no es como el nuestro, no es no es nada más cuando me conviene, O no es nada más porque yo creo, no Dios nos ama y la Biblia habla de que Jesús nos amó hasta el fin Ay oh, eso me encanta, porque nos amó y nos amará por siempre y, y eso es impresionante y, y Él así como transformó con este nacimiento, vino a transformar vidas, vino a mostrar que hay un antes y un después, vino a, a revelarnos que Dios es real y que Dios puede, puede y quiere tener una relación contigo. Esa es la Navidad, esa es la Navidad. Y aún me quedan muchas cosas por cambiar. O sea, yo te sigo hablando de mi vida, ¿no? De mi testimonio, no, no, yo sé que aún no aprendo muchas cosas. Yo sé que hay veces que haya escuchado, pero no las aprendo yo, yo, en mi ser. Y, y aunque di, di, intento diario leer la Biblia, intento diario estar hablando con Dios, hay mucho que me falta. Y hay veces en las que fallo, ¿no? Y ya no quiero leer la Biblia o ya no quiero orar. O, o, y, pero Dios es tan bueno que no me suelta, de verdad. Yo estoy impresionada ahorita. Yo estoy, pues sí, lastimada por cosas que he vivido. Pero tan agradecida con Dios de que no me ha soltado. Y tan agradecida porque... Él está haciendo tomando propósito en todo. De lo que creí que nunca se podría sacar propósito. Él está sacando propósito. Y en medio de mis malas decisiones... No significa que Él quisiera que yo tomara esas malas decisiones. Esa fue mi decisión. Pero a pesar de que yo tomé malas decisiones... Ahorita que estoy volviendo a Él y te estoy diciendo... Dios, perdóname. Él no me vin no vino con un... Con un... Un dedo ap apuntándome, diciéndome, hiciste malas cosas, ya no me mereces. No. Él vino con las manos extendidas a abrazarme y decirte, hija, te equivocaste en esto. Pero te amo. Y ven a mí. Yo te quiero ayudar a corregir, a sanar y a llevarte por mi camino, que es mucho mejor que el tuyo. Y, y al final eso solamente de demuestra su fidelidad, su amor. Y por eso hablaba sobre Pedro, porque uno puede decir, ¿no? Bueno, ya, ya que la regó, regacho ahí como negando tres veces a, a Jesús, ya que Jesús le dijo como de, bueno, ya te perdono, pero pues apacienta a mis ovejas, ya, dale. Eh, uno puede decir, ¿no? Bueno, Pedro siguió creciendo y ya, por fin ya entendió y ya no se equivocó, pero no, o sea... De hecho, en la Biblia está registrado como hasta Pablo mismo tuvo que interceder, bien tuvo que venir y exhortar a su hermano, a su amigo, y decirle, esto que hiciste está mal. Cuando Pedro estaba solamente comiendo, con cuando la gente judía venía, él, 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 él no quería comer con los gentiles y entonces solamente comía con los, con los judíos. Pero cuando los judíos no estaban, él no tenía problema y comía con los gentiles. Entonces Pablo lo regaña, no me acuerdo en qué parte de la Biblia está, pero le, le dice, esto no está bien. Y la Biblia habla, ¿no? De tú, tu, incluso tuve que, que decírselo, porque justo para eso está la comunidad. Dios es tan bueno que no nada más dice, bueno, eh, aprende solo, ¿eh? Aquí estoy contigo, pero aprende solo. Aunque no me puedas ver, pues dale, a ver, a ver cómo le haces. No, Dios también nos da una comunidad, y eso también lo estoy aprendiendo ahorita, cómo Dios nos permite tener una comunidad que te corrige, pero que también te apoya y que te ayuda a salir adelante y que te regresa a Dios y es hermoso, te lo juro que es hermoso no, no, no sé cómo más recomendártelo, de verdad Dios nos llama a vivir una comunidad Dios nos llama a ser iglesia no ir a la iglesia los domingos y, y cuando acaba te vas corriendo para no saludar a nadie no, Dios te llama a encontrar gente con la que eres afín va a haber gente con la que no eres tan afín y está bien, no pasa nada por eso Dios nos creó diferentes <ríe> pero va a haber personas con las que quizá eres, eres más afín y vas a poder vivir ese cambio en conjunto en el que a veces ellos te van a levantar, pero tú también a veces vas a tener que levantarlos. Y a veces eso en el mundo da flojera, ¿no? Como de, ay, no, para estar escuchando sus problemas. Mm, pues es que así también a veces necesitas tú que te escuchen. Y Dios nos llama a eso, a hacer comunidad. Pero vamos a leer Colosenses 1, 21 al 22. Colosenses 1, 21 al 22. Porque quiero hablar sobre... Sobre esta fidelidad de Dios Todo esto que te estoy hablando Como te lo dije A mí no me gusta nada más decirlo porque sí Sino eh, Me gusta tenerlo como con <ríe> Con cosas aquí eh, Tangibles Para que puedas escuchar Que no proviene de mí Sino de Dios Vamos a Colosenses 21 y 22 Yo te voy a leer la nueva traducción viviente Que dice Eso los incluye a ustedes Que antes estaban lejos de Dios Esa es mi historia también Yo antes estaba lejos de Dios yo antes era de esas personas que estaba lejos de Dios, que creía que ser, ser cristiana o ser católica o ser tener una religión solo significaba ir a la iglesia a veces. Luego ya entendí que bueno, una vez a la semana, pues, ándale, pues, voy a la iglesia. Y luego luego ya me, ya entendí que eso no me salvaba, eso no me no me permitía vivir la relación con Dios. El escuchar cómo alguien más tenía una relación con Dios no significaba que yo la estuviera viviendo. Yo la estaba escuchando, pero no viviendo cuando le, la estoy viviendo ahorita como te lo dije, no soy perfecta, pero ya me di cuenta que estaba bien lejos de Dios, y, y Jesús es el que me acercó, no yo yo no, yo no me puse a orar 15 horas para que Dios acercara a mí, no, Jesús fue el que me buscó, y me dijo, aquí estoy y te amo, y tengo propósitos para ti, y eso también te lo quiere decir a ti, entonces Colosenses 2 20, 21 y 22, perdón, continuemos eso los incluye ustedes que antes estaban lejos de Dios eran sus enemigos eso está muy fuerte. No nada más estábamos lejos de Dios. Éramos sus enemigos. ¿Por qué? Continúa diciendo el versículo. Eh, eran sus enemigos. Separados de él. Ahí está la razón. Por sus malos pensamientos y acciones. Dios es bueno y santo. Y no quiere estar cerca del pecado. De la maldad. Porque es justo. No quiere estar cerca de eso. Y por eso todo eso nos separa de Dios. Tú y yo. Aunque estemos buscando a Dios tenemos malos pensamientos de repente o muy constantemente, no lo sé <risa> hacemos malas acciones podemos lastimar a nuestros seres queridos a nuestros amigos, a nuestros familiares eso es un hecho y, y eso nos, nos aleja de Dios todo el rencor nos aleja de Dios y todo eso es, necesita un proceso ¿no? para que Dios nos sane pero continúa diciendo el versículo 22 pero ahora, me encanta ese pero ahora pero ahora, eso es Dios, esa es la Navidad. Pero ahora Dios ya llegó. Pero ahora el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora Jesús nos acerca. Y aquí de, dice el versículo 22. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Jesús no solo vino a nacer y tener una vida para demostrarnos cómo es vivir cerca de Dios. Cómo es vivir dependiendo de Dios, orando constantemente, eh, tratando a otros en amor, siendo pacientes, aprendiendo día con día. No solamente vino eso, sino que también vino a morir y a morir por nosotros. Yo sé que a veces eso suena raro, ¿no? Como de, ay, 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 eso siempre lo repite, ni siquiera entiendo por qué. O no, no, no quiero hacer esto más extenso y decir como todo el Evangelio, pero lo que sí te puedo decir es que todo castigo merece, digo, toda, todo delito, toda cosa que se hace mal, merece un castigo. Y si no lo pagas tú, porque todos nos equivocamos, porque yo también miento y tú mientes y, y lo hemos hecho y hemos hecho cosas malas, todos merecemos ese castigo. Y si no lo pagábamos tú o yo, ¿quién lo iba a pagar? Yo no podía pagarlo por ti, ni tú por mí. Entonces vino alguien que nunca cometió pecado y decidió pagar ese castigo por ti y por mí. Para entonces decir, ya lo pagué yo, ahora sí ellos ya están libres. Pero obviamente no te va a obligar a, a recibir eso. ¿No? no te va a decir, uh, bueno, ya morí por ti, ¿eh? a fuerza me tienes que aceptar, no me importa, me vale lo que pienses, me tienes que aceptar a fuerza, ¿no? eso no es amor, Dios vino y dijo, a ver, yo ya morí por ti, si tú lo quieres aceptar, adelante, si no, pues ya no hay otra cosa que puedas hacer, no te vas a poder salvar a ti mismo, y por eso vine, justo. Y seguimos leyendo, reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico, y me encanta, como resultado... Los ha trasladado a su propia presencia. Hoy en día no puedes, no, no nada más se vive este amor, esta ilusión, esta esperanza, esta paz en Navidad o en estas épocas. O ya que la gente vivió un mal año y entonces decide ya, bueno, ya mejor ya voy a hacer las cosas bien, ¿no? <risa> no, Dios ya nos trasladó a su presencia, Él quiere que vivamos con Él en su presencia, estando con Él día con día en cada segundo de nuestras vidas. Y ahora ustedes, me encanta que dice que son santos. Ustedes son santos. ¿Qué quiere decir santo? No significa que nos van a poner una aureola y nos van a poner, nos van a hacer estampitas de nuestra cara con la aureola en todas partes. No, eso no es ser un santo. El santo de que está hablando aquí, Dios, es una persona apartada. Apartada porque ya no vive para el mundo, ya no vive para sí misma, ya no está directito yendo al matadero, que es ese castigo que todos merecemos. No, ya está apartado por mí. Ahora vive en mi presencia y ahora. Él puede vivir una vida diferente Y eso es lo que continúa diciendo Y ustedes son santos Libres de culpa Y pueden presentarse delante de Él Sin ninguna falta Libre de culpa Libre de culpa No sé qué has hecho en tu vida No sé Si hay algo que te impida acercarte a Dios Porque piensas que eres el peor no sé si hay una culpa que te está matando o una vergüenza que, que te hace alejarte. No sé, no sé qué estás viviendo en tu vida, no sé qué estés pasando, pero yo te puedo decir que yo estaba cerca de Dios. O sea, estaba lejos de Dios, luego Dios me acercó, ¿no? Pero ya estando cerca de Dios, yo me quería volver a alejar porque sentía una culpa muy grande. Fue una mañana que amanecí y dije, qué horrible, soy lo peor. Soy una deshonra, soy la decepción Además es que soy bien dramática, ¿no? Entonces todo era como más grande <risa> De lo que quizá las personas este, suelen pensar Pero pero yo estaba así, amanecí súper mal Y dije, no puedo con esto Dios, perdóname, no puedo, qué horror No lo merezco uh -uh, No merezco ni siquiera ir a compartir el programa Dios, no, qué horror, soy de lo peor eh, No, yo no soy ejemplo de ti yo no soy ejemplo de lo que tú eres. La culpa me estaba matando. Y mi hermana, Vané eh, me dijo, habló conmigo y me hablaba de esa culpa, ¿no? Que Dios no viene a culparnos. El diablo sí. El diablo lo que quiere es avergonzarte. El diablo lo que quiere es que te sientas mal contigo mismo. E incluso hacerte víctima. Ay, pobre de mí. Es que yo me equivoqué y soy una basura y por eso soy la víctima de todo esto. El diablo quiere hacer eso Pero Dios no Dios te hizo libre de culpa ¿Qué quiere decir eso? No que vayas a hacer lo que quieras como niño mimado Ay, como ya es libre de culpa No, pues ya déjalo hacer lo que quiera. Ay, se equivocó Pero es que ya es libre de culpa, no pasa nada Que siga haciéndole No, 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 no Eso no es lo que Dios hace Dios corrige Y nos enseña pero me encanta que Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros. No es de la noche a la mañana. No es como, ah, ya te enseñé eso y ahora ni modo te amuelas. Ya te equivocaste. Y, y yo ya te lo había enseñado, ¿eh? No. Dios es tan paciente con nosotros que es capaz de enseñarnos una y otra vez algo con tal de que lo aprendamos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros nos parezcamos más a Jesús. Ese es lo que Él quiere. Y si te digo algo, te confieso algo, eso es lo que yo quiero. Anhelo ser más como Jesús si yo puedo tener un ejemplo a seguir es Jesús, ese Jesús que era capaz de amar a las personas que no esperaban ser amadas ese Jesús que era capaz de enseñar de traer misericordia a aquellos que lo necesitaban, de ser compasivo ese Jesús que, que, que tú puedes leer y, y es tan sorprendente ver cómo siempre tenía la respuesta perfecta para todo, porque además no era un Jesús Jesús no es Alguien que, que, que además le mintieran, ¿no? Porque él conocía las intenciones de los corazones. Pero en medio de todo eso, él sabía cómo reaccionar. Y a veces reaccionaba fuerte. Y reaccionó muy fuerte con esos fariseos, con esos religiosos que yo les contaba. Él reaccionó fuerte y les dijo, generación de víboras, les habló fuerte. Y Dios también es un Dios decidido, es un Dios firme. Y eso es algo que a mí me está enseñando últimamente. Hacer firme. Hacer <risa> firme. Porque la verdad es la que tiene que triunfar por encima de, de emociones, por encima de todo. Dios es un Dios tan perfecto y yo quiero ser como él. Y de verdad te recomiendo ver mucho de Chosen, <ríe> los escogidos. Te la recomiendo muchísimo porque está impresionante ver cómo eh, es tan humano el asunto y, y dices como, ah, claro, sí, seguro así reaccionó. O sea, obviamente no, no todo es, es literal, ¿no? Lo que dice aquí, pero, pero sí, o sea, es teológicamente correcto, pues, ¿no? perdón que estoy hablando ya de esas cosas extrañas pero el punto de todo esto y por lo que vine, básicamente es decirte hay una oportunidad sí hay oportunidades y si tú estás lejos de Dios y no sabes ni qué hacer y si en esta Navidad te acordaste de que sí existe el espíritu navideño y que sí existe que el amor que el, que el compartir, que no sé qué que lo ves en las películas y ya hasta te dieron ganas de ser compasivo y bueno te quiero animar a que esa emoción no solo sea ahorita Dios te quiere enseñar a vivir una nueva vida conforme a su voluntad y es una vida buena, es una vida hay un versículo que me encanta que nunca me acuerdo según yo es en romanos creo que es en romanos que dice que el cumplimiento de la ley es el amor porque no hace daño al prójimo el cumplimiento de la ley es el amor Dios no nos quiere dar una serie de estatutos nada más porque le plació, no Dios quiere que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad, una vida llena de amor y me encanta que no es nada más, bueno ya ahí tengo la ley a ver cómo le haces, ¿eh? a ver cómo le haces para ser toda esa buena persona que te dije que eres porque eso también puede provocar mucha frustración, yo me frustraba al principio y decía, Dios es que tú me llamas a ser compasiva pero no quiero o no puedo es que esa persona, cómo voy a ser compasiva con esa persona o cómo voy a ser eh, amorosa si me están tratando de esta manera ya viste todo lo que me hizo yo no puedo, yo no puedo y no quiero. <risa> Pero Dios me iba enseñando poco a poco y me va mostrando que no es a través de mis fuerzas. El Espíritu Santo quiere hacer su obra en nosotros. ¿Cómo es eso? Viviendo el proceso día con día. Teniendo una relación con Dios, viviendo la iglesia, que es tener una comunidad. Pero lo más importante es que tengas una relación con Él. De verdad, y es real. Yo empecé esto, esto de conocer a Dios hace nueve años. O sea, ¿cuándo No me acuerdo, pero bueno. No voy a hacer la cuenta ahorita porque me voy a tardar y... No, ¿para que los aburro, no? Pero... <ríe> eso es la Navidad. La Navidad es un nacimiento. La Navidad es esperanza. La Navidad es amor. La Navidad es justicia también. Y si vamos a recordar el nacimiento, recordémoslo siempre. Y busquemos. Si no has tenido ese, ese cambio, si tú no has tenido, ese, vivido esa oportunidad de, de un antes y un después en tu vida, acércate a Dios. Dios está dispuesto a escucharte Dios está dispuesto a enseñarte lo puedes ver en un montón de versículos que Dios siempre decía yo te quiero enseñar y me encanta que tú ves su vida y ves que Jesús aprendió lo que el Padre hacía en Juan 5.19 lo puedes ver eh, nos llamó a amar como Él como Él ama en Juan 13, 34 también debemos andar como Él anduvo primera de Juan 2.6 todo el tiempo nos está diciendo quiero enseñarles quiero enseñarles quiero enseñarles y para terminar porque ya no, los quiero aburrir <risa> Nada más quiero leer un último artículo Que no tenía preparado y por eso me voy a tardar en buscar Pero ni me acuerdo cuál era Segunda ah, de Corintios 3, 17 al 18 Segundo de Corintios 3, 17 al 18 Y ya, solo quiero terminar con eso eh, Para que podamos ver Cómo no se trata de nosotros Se trata de lo que Dios puede hacer a través de nosotros perdoné, eh, es que lo estoy buscando y yo tratando de hablar palabras bonitas para que ustedes no se aburran mientras lo encuentro. 2 <ríe> de Corintios 3, 17 al 18, que dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Me encanta eso, porque en Dios hay libertad. El Señor, ahí, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, porque por fin ya podemos ver la verdad, por fin podemos darnos cuenta que Dios es real y que Dios nos enseña a vivir una vida diferente. A quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¡Ah! Oh, me encanta este. Este versículo me encanta porque dice, además de que la puedes ver, se puede reflejar a través de tu vida. Y te digo algo, yo soy muy imperfecta, pero estoy segura que Dios ha trabajado en mi carácter. Yo lo he visto y la gente a mi alrededor me ha dicho claro que ha trabajado en ti, por supuesto que no eres perfecta y me sigo equivocando, pero feo me sigo equivocando pero de que Dios ha trabajado en mí, ha trabajado en mí y con mi hermana ayer estábamos hablando de eso, ¿no? Cómo Dios puso ya cosas de él, de su, de, de su ser características en cada uno de nosotros hay personas que las ves y dices, wow, esa persona es súper hospitalaria, ¿cómo le hace para ser tan servicial? hoy, oh, esa persona es bien bondadosa, ¿cómo le hace para dar y desprenderse así sin problema? wow esa persona, todos tenemos algo de parte de Dios ya, ya innato, que él decidió mostrar su gloria a través de ti de una forma pero Él quiere todavía reflejarse en más. Él quiere que seas cada vez más como Jesús. Él quiere que cada vez puedas vivir una vida diferente y puedas amar como Él ama. Él quiere que aprendas, no como el mundo te ha enseñado, o no como tú has creído. Él quiere que aprendas la verdad. Y continúa diciendo el versículo, podamos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Cómo? <risas> el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y esa es nuestra esperanza. Me encanta. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ah, ese es mi Dios. <ríe> eso es la Navidad. Y, y mi anhelo es que tú lo puedas vivir, lo puedas experimentar, y tu familia lo puede experimentar. Así que, ¿qué les parece si, sí? para terminar, Oramos, eh, como consejos rápidos, nada más, acércate a una iglesia, busca un lugar donde te puedan enseñar la palabra de Dios, la verdad, porque hay lugares donde la verdad no enseñan la palabra de Dios, enseñan lo que quieren, ahí tienes que tener cuidado, por eso está la Biblia, para que todos nosotros podamos buscar ahí la verdad y no ser engañados por otras personas, acércate a una iglesia, acércate a Dios en oración, habla con Él, Dile las cosas como son, no tienes que decir una palabra específica, no es un encanto como de Harry Potter o cosas así extrañas, no. <risa> Puedes hablar la verdad, el cómo lo vives, cómo lo sientes y, y busca leer su palabra. Y ahí vas a encontrar la verdad. ¿Vamos? Ay, Señor Jesús, mi Dios, gracias Padre por este nacimiento. Gracias porque tú eres el único que puede cambiar vidas. Yo soy testigo de todas esas vidas que has cambiado yo he visto con mis propios ojos vidas cambiadas y también sigo viendo que, que sigues cambiando vidas que sigues cambiando destinos que sigues cambiando formas en las que incluso se, 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 se van manifestando en su vida familias que iban hacia un lado y que ahora ya van a otro mucho más, eh, mucho más dirigido a la verdad y al amor y a la, y a la esperanza y a la, y a la paciencia Dios yo sé que tú eres ese Dios que cambia vidas cambia historias y que eres capaz de cambiar cualquier historia sin importar cuán culpable o avergonzado se sienta Dios, tú no te avergüenzas de ellos tú lo que quieres es salvar esa es tu naturaleza así que yo te pido Señor que sigas trayendo ese nacimiento en más y más personas que, yo, que cada vez haya más gente que te ame, que te siga y que, sea, que podamos ver tu gloria y además podamos reflejar esa, esa belleza que proviene de ti. Dios, yo nada más me imagino un mundo en el que... Más y más personas sean como tú. Y entonces este mundo sería tan diferente. <risa> Dios, yo bendigo la vida de cada una de las personas que está escuchando esto. Los bendigo en tu nombre, Jesús. Te ruego que los sigas guiando. Que si hay algún sentimiento de culpa... Los hagas libres en este momento, precioso Dios, con tu verdad. Recordándoles que tú eres quien quita toda la culpa. Y que tú ya la pagaste en el madero. Pero que ahora también nos llamas a, a ser corregidos por ti... Y, y gracias por todas las correcciones gracias por tu fidelidad, gracias por la Navidad Señor, es una bendición poder eh, ver ese amor reflejado aunque sea en una época del año pero lo más hermoso es ver eso, todo eso, ello en nuestras vidas presentes cada día en cada temporada, cada mes cada segundo de nuestras vidas te amamos Dios, te bendecimos, gracias por este programa de radio, bendigo la vida de Claudio Señor, gracias por, por cada uno de los que están involucrados, te pido que por favor los bendigas, bendiga su salud y los ayudes a tener una una, una Navidad y un año nuevo diferente y lleno de ti, te amamos Dios te bendecimos, en el nombre de Jesús Amén, Amén. Pues amigos, creo que terminé Justo no me pasé, pero bueno ya Los dejo ser libres, que tengan muy bonito día Y gracias, de verdad fue un gusto para mí estar con ustedes Mi nombre es Nancy Bravo y esto fue Palabras de Vida
2: sí.
1: Ah sí, ah muchas gracias lo digo. Este, eh, ahorita va a haber una canción Que a mí me gusta mucho, que se llama Baby Boy De For King and Country, así que quédense para escucharla Y si quieren buscar la traducción eh, Por ahí la verdad es que yo hice una traducción Está en YouTube, la puedes buscar Pero si no, de todas maneras te la dejo para que la disfrutes Ah, es verdad, es que yo no sé esto del radio, discúlpenme, o sea, yo hago videos en YouTube nada más, <ríe> aquí no les sé, pero entonces sí, me está diciendo, claro que aquí en Facebook no se va a poder ver, pero en puedes pasar al radio por internet, los que estén escuchando el radio lo van a escuchar, Baby Boy, The For King and Country.